0: In Deutschland gibt es die Vereinigung der 100 besten Redner, die 100 Top-Speaker. Und heute habe ich einen dieser 100 bei mir auf dem Sofa sitzen. Ich habe ihn kennenlernen dürfen. Ich glaube, es war in Spanien, wenn ich mich richtig erinnere, wo wir uns beide die Bühne geteilt haben. Er ist international unterwegs, er ist international gefragt. Kein Wunder, er beherrscht die Zukunft, weil er nicht nur die Zukunft erforscht, sondern noch viel mehr macht. Er managt die Zukunft als Zukunftsmanager. Aber genau darüber wird er uns sicherlich heute viel berichten. Ich bin froh, dass er hier ist. Dr. Pero Micic. Hallo Herrmann. Pero, es ist mir eine Ehre, dass du da bist. Wenn man sich in Spanien sieht und in Hamburg wieder trifft, dann ist das wunderbar. Was
1: macht denn ein Zukunftsmanager? Ein Zukunftsmanager im Kurzen gesagt, nimm das, was die Zukunftsforscher machen, ja. das nimmt er als Rohmaterial und hilft Menschen, Entscheidungen zu treffen für ihre Organisation, für ihre Unternehmen, für ihr Leben mhm. im ganz Praktischen. Also herauszufinden von all dem, was sie da alles erzählen, was ist wirklich relevant für mich, mhm. was verändert sich, was bleibt gleich, äh, was sind Überraschungen, potenzielle Überraschungen, mit denen ich nicht rechne. Und was sind meine Chancen darin und was mache ich daraus? Genau, also das, das Wissen in praktische Umsetzbarkeit äh, zu wandeln. Genau, also man nimmt im Prinzip diese Welt der Zukunft, die ja Menschen schon immer fasziniert hat, okay. für die sie aber nicht so richtig gemacht sind äh, und bringt sie zusammen mit der Welt des Führens und des Lebens. Du sagst, die Menschen sind nicht gemacht für die Zukunft. Woran liegt das? Naja, ich mache den Job ja schon äh, lange. Ich habe ja im, äh, im Studium das äh, schon angefangen und ich habe mich immer gewundert darüber und auch geärgert, dass wir Zukunftskonzepte, Strategien entwickeln, Visionen entwickeln, äh, die Leute ganz begeistert sind, ähm, also auch selbst erarbeitet haben und dann wenig damit tun. Also nicht alle, aber viele. Und ich habe das nicht verstanden. Ich hielt das einfach für menschliche ähm, ja, Faulheit. Und dann habe ich mich gefragt, ob das nicht vielleicht tiefere Ursachen hat und mhm. man kommt letztlich dann zu dem Ergebnis, so wie unser Belohnungsschaltkreis im Kopf gebaut ist, mhm. sind wir gebaut für ein Leben im Hier und Jetzt. Mhm. Man könnte sagen, wir sind Homo Präsenz. Mhm. Das heißt, es ist immer wichtiger, dass wir uns im Hier und Jetzt wohlfühlen. Das, was unser zukünftiges Ich davon hat, ob es das toll finden wird oder nicht, mhm. das wissen wir zwar, dass wir das auch berücksichtigen sollten, aber im... Relativ in einzelnen Falle hilft dann jeweils das nicht, sondern dann ist im Moment entscheidend, finde ich das schwierig, finde ich das toll, so entstehen auch alle Süchte. Das Gehirn weiß nicht wirklich, ob es dem Körper schadet, dass man etwas immer wieder macht oder dem, der, der beruflichen Rolle schadet. Das macht es halt
0: Weil es eben im Hier und Jetzt lebt, was, was, was ja eigentlich immer positiv gepredigt wird,
1: genau. aber wir in dem Fall die Zukunft nicht antizipieren richtig. Es ist auch äh, nicht die Forderung richtig, äh, lebe jetzt nicht im Hier und Jetzt, ja, weil ja. nur im Hier und Jetzt kannst du Leben entscheiden, tun, Klar. genießen. Äh, es geht nur darum, dass in den entscheidenden Augenblicken, in denen man Weichen stellt, kleine und ganz große, ja. man immer wieder sich vom eigenen Zukunfts-Ich oder als Team vom Zukunfts-Wir beraten lässt. Mhm. Und das kann man sehr praktisch machen, das klingt vielleicht ein bisschen abstrakt, aber das heißt ich habe eine Vision von mhm. mir selbst, wie es sein will und das soll nicht bedauern, das soll sich nicht schämen und das soll sich eben freuen. Gute Worte, gute Worte. Und gibt es zwei, drei Beispiele,
0: was in der Zukunft jetzt sein wird und was du uns dann als Manager rätst, damit umzugehen? Also wir erleben ja alle viele Trends, Digitalisierung ist im ja. Kommen, disruptive Märkte ich habe die veränderungen ich habe gar keine ahnung was es alles geben wird
1: an großartigen veränderungen ja also wir die nicht zukunftsspezialisten spezialisten was, so, was so viel diskutiert wird im moment ist ja äh, künstliche intelligenz und robotik ähm, wobei man nicht vergessen hat, die erste Konferenz über künstliche Intelligenz. Was glaubst du, wann man die besuchen konnte? Wenn du die Frage schon so stellst, <lacht> würde ich sagen, sie ist schon sehr lang. Ja. Her. Ich glaube, da warst du auch noch nicht geboren. 1956. Also Ach, die hieß buchstäblich Conference on Artificial Intelligence. Mhm. Ähm, das heißt, das bereitete sich schon lange vor. Mhm. Und wir haben jetzt in den letzten wenigen Jahren ausreichend Daten, ausreichend mhm. äh, Kapazität ähm, und ausreichend gute sogenannte neuronale Netze, also künstliche Gehirne, um das zu ermöglichen. Und im Effekt muss man davon gar nicht so sehr viel verstehen, außer, dass alles, was der Mensch heute kann, mhm. und zwar in spezialisierten Fähigkeiten, ähm, heute schon oder bald die Maschine besser kann. Mhm. Das betrifft das Erkennen von Dingen, also eine Maschine, künstliche Intelligenz, kann einem menschlichen Gesicht ansehen, ob dieser Mensch lügt, mhm. äh, kann sogar die sexuelle Orientierung ablesen mit mhm. 91-prozentiger Sicherheit mit fünf Fotos. Okay. Bei Männern und bei Frauen ist das ein bisschen schwieriger zu erkennen. Wie, ja, okay. äh, ja. Ja. <lacht> kann lesen, verstehen, beraten, all die Dinge, von denen wir äh, schon gehört haben. Was die Maschine dann nicht kann, ist diese Breite und Komplexität abzubilden. Mhm. Und das wird sie wahrscheinlich sowohl im kognitiven, im Gehirnlichen, wie auch in der physischen Tätigkeit nicht so schnell können wie der Mensch. Okay. Aber das ist eben auch keine, kein Trost für ewig, sondern ja, das sind jetzt noch kommt. einfach schlicht ein paar Jahrzehnte. Und ich muss mich fragen, wovon lebe ich morgen? Mhm. Was ist mein Wert? Was ist mein Nichtwert als Mensch, der ist mhm. unantastbar, aber mein Wert für eine Gesellschaft, für eine mhm. Wirtschaft, äh, den ich da biete? Ähm, indem ich konkurrenzlos bleibe mit der Maschine. Mhm. Und ich habe immer die Wahl, ich kann so wie die Maschinenstürmer im 19. Jahrhundert sagen, ich versuche das aufzuhalten und von mir wegzubringen. Oder ich kann mich auf diese Kraft der Entwicklung praktisch draufsetzen mhm. und damit besser werden. Also als, als Ärztin eine bessere Beratung bieten, weil ich mich an der KI bediene. Ähm, als Architekt schneller planen, besser mhm. ganzheitlicher planen, weil ich mich eben äh, der nötigen Technologien dafür bediene. Das ist im Kleinen der Rat. Mhm. Und im Großen bei den Unternehmen ist das im Prinzip ähnlich. Da fällt ja auch vieles weg durch Elektromobilität, ähm, Elektromobilität, Künstliche Intelligenz, autonome Fahrzeuge ähm, und letztlich die Vernetzung und das Teilen, das verändert mhm. ja komplett unsere Mobilitätswelt auch.
0: Also so wie die Industrialisierung praktisch den Blaumann mehr oder weniger wegrationalisiert hat, ist jetzt diese Intelligenz diejenige, die ja teilweise die geistige Arbeit wegrationalisiert.
1: Nicht im Ganzen, aber im Teil. Genau. Also wir haben früher erstmal eine Dampfmaschine an die Werkzeuge gestellt, dann Stecker, dann Prozessoren, mhm. ähm, dann Arme, Roboterarme und dann auch irgendwann eben die neuronalen Netze. Das ist eine Fortsetzung dieser Entwicklung. Das Einzige, was wir alle immer noch unterschätzen, ist die Geschwindigkeit, in der das stattfindet, ja, das kann. weil wir sind über Jahrzehnte enttäuscht worden. Mhm. Also man hat uns früher ja schon gesagt, die künstliche Intelligenz kann alles, die Roboter können alles, wir werden arbeitslos sein, das sagt man schon für die 70er voraus mhm. und dann immer wieder. Und wir waren so lange enttäuscht, dass wir jetzt praktisch nicht mehr hinhören, wie wenn jemand sagt, ich bringe mich um und wir hören nicht mehr hin. Aber jetzt ist es in vielen Feldern so weit, weil sie sich auch gegenseitig befruchten, dass die Entwicklung schneller geht, mhm. als es im Prinzip uns allen lieb ist. Okay. Ähnlich wie im Internet.
0: Ich kann mich noch erinnern, ich hatte meinen ersten Internet-Workshop und da habe ich erstmal E-Mails schreiben können. Du wusste gar nicht, wem ich was schreiben soll. Es gab keinen Empfänger, es gab keine Webseite. Es war das langweiligste Ding überhaupt. Ja. Ja. Und, und heute ist es nicht mehr vorstellbar ohne. Ja. Genau. Heißt, wir, wir müssen ein bisschen Angst haben vor dieser Geschwindigkeit, mit der dieser Zug auf uns zurollt?
1: Angst ist in dem Falle etwas Positives, ähm, okay. weil sie mich wach hält. Mhm. Ja, ähm, es ist auf der einen Seite ein Stück weit die Angst, die treibt. Also wenn man so will, das Feuer unter dem Hintern, das mich ein bisschen treibt. Mhm. Ohne, dass es jetzt we wehtut und krank macht, ähm, sondern es gibt den Antrieb. Es braucht aber immer... Mhm. Ähm, ich habe früher immer unter meine E-Mails geschrieben, have a bright future, habe eine glänzende Zukunft. Und das heißt nicht, äh, bewirke irgendwelche Wunder, sondern erarbeite dir das. Also erarbeite dir deine Zukunftssicht, deine Vision von dir selbst, von deinem Team, von deiner Firma, auch von deinem Land. Das könnt ihr am wenigsten. Damit du weißt, wofür es sich lohnt. Damit du jetzt Dinge tun kannst, die schwierig sind. Aber gut. Mhm. Und Dinge, die leicht sind, aber schlecht, nicht tust. Mhm. Äh, das heißt, man muss das balancieren. Also man kann sich vorstellen, man hat wie einen Dämon, der sagt, komm, morgen ist auch noch ein Tag, ja, ja. Ist das nächste Stück Kuchen auch noch. Ähm, und auf der anderen Seite ist einer, der weiß ja, was richtig ja, ist. Also ja. hast du dir schon mal schlechte Vorsätze zum neuen Jahr gemacht? Selten. <lacht> also wir wissen ja, was ja, richtig ja, ist. Ja, ja. Und es braucht eben diese Kraft, für die es sich lohnt, dann was äh, zu tun. Also diesen Magnetismus entwickeln für die
0: Long Wins statt für die schönes Bild. Ja. wenn Genau, genau. Und so hast du ja ein Buch geschrieben, wie wir uns täglich die Zukunft versauen. Noch dazu ein ausgezeichnetes Buch, ich glaube, es ist eines der besten Bücher, ausgezeichnet von Get Abstract. Also in einem außergewöhnlich guten Verlag noch dazu, Econ, einer der
1: führenden Wirtschaftsverlage Deutschlands. Was steht denn da drin? Ja. Also, das Buch heißt ja, wie wir uns täglich die Zukunft versauen. Ja. Das klingt jetzt erstmal wie eine Anleitung. Da haben wir auch drüber gestritten, ob das die richtige Bezeichnung ist. Ja, ich glaube, mit uns auch ein bisschen. Ne?
0: Also, ja, genau.
1: Also es beschreibt, wie wir das tun. Es beschreibt, was da eben dieser Belohnungsschaltkreis, den ich schon mal nannte, wieder passiert. Also wir machen was Schönes, was Gewohntes. Das Gehirn merkt sich das, hat sich toll angefühlt und bei der nächsten Gelegenheit sagt, das macht das nochmal. Ja. Und das macht es eben mit Gewohnheiten, das macht es aber auch mit Drogen. Mhm. Das macht es mit jeder Art von Sucht. Ja. Ähm, und wie kommt man da raus? Ähm, und das ist so erzählt, als wie eine Heldenreise. Also die Idee der Langfristorientierung ist praktisch der Held in dem Buch mhm. und hat dann auch mal die ein oder andere Ehrung und Wirrung. Und am Ende Was ist die zu Botschaft zugehört. Genau. Ja. ja, sonst sind wir keine Helden. Sonst ist alles auch die künstliche Intelligenz Herausforderung, die wir zu haben. Wir werden so gut wie alle froh sein darüber, dass, dass wir das durchlebt haben. Ähm, ich brauche eine anziehende Zukunft. Das macht keiner für mich. Ähm, ich muss langfristig denken können. Das gilt auch für unsere Unternehmen, die viel zu kurzfristig geführt werden. Mhm. Gerade die an der Börse. Mhm. Äh, und ich muss Menschen helfen, äh, bei dem zu bleiben, was sie wollen. Mhm. Da gibt es dann drei Stufen. Willenskraft ähm, erst einmal schonen, alles mhm. möglichst leicht machen. So wie wir jetzt ja darüber diskutieren, ob wir die Leute per Definition zum Organspender machen und dann muss man sich austragen, mhm. während wir jetzt die ganze Zeit betteln, trag dich trage ein, dich ein. Äh, damit du einer bist. Österreich macht das ja andersherum mhm. und die haben über 90 Prozent Organspender und wir haben eben, weiß ich, 30 oder so. Ja, ähm, das heißt dann eben Umsetzungskraft oder Willenskraft schonen, stärken mhm. und erweitern. Erweitern meint dann fast schon zum eigenen Wohle zwingen, muss man immer mit Vorsicht genießen. Und letztlich war, mein Ausgangspunkt war ja, warum funktioniert es selbst mit den tollsten Ergebnissen nicht, dass die Leute dabei bleiben, also einzelne Personen in Seminaren oder eben Unternehmen in großen Beratungsprojekten. Und auf der anderen Seite was kann ich dafür tun? Was können wir dafür tun? Was kann ich mit meiner Firma dafür tun? Und es schließt sich dann eben der Kreis, dass wir erkannt haben. Prognostizieren, antizipieren der Zukunft ist als Basis immer wichtig. Aber es ist in den letzten 20 Jahren, 25 Jahren wichtiger geworden, auch zu bestimmen, was ich erreichen will. Und es gibt ja, ich mal, immer, fünf verschiedene Arten von Zukunft. Und das Draußen-Gucken ist immer Orientierung, immer wichtiger, aber das ist immer zu komplex oder immer komplexer geworden. Das dann bestimmen, was wir wollen, das ist ein ganzes Stück weit wesentlicher geworden. Was aber die wenigsten nicht machen. Ja. Es gibt doch diese Studie, dass, glaube ich, nur 5%
0: der Menschheit sich die Ziele schriftlich fixiert. Also ich glaube, die meisten gehen ja durchs Leben.
1: Ohne zumindest eine klare Vorstellung dessen zu haben, was Sie erreichen wollen. Ja, es, ähm, auch da muss man ja sagen, wenn das dann äh, 95 Prozent sind, die das Problem haben, dann ist wahrscheinlich die Empfehlung falsch. Ähm, also die Frage ist immer, was ist denn eigentlich Ziel oder was ist eigentlich Vision? Und vielleicht ist Vision ja eher eine Antwort auf eine Frage, die dort lautet, was will ich nicht bedauern in einem Jahr, morgen, in zehn Jahren, am Ende meines Lebens? Wofür will ich mich nicht schämen? Worauf will ich stolz sein? Worüber will ich mich freuen? Weil eins funktioniert eben nicht und das war mir damals zumindest nicht bewusst am Anfang. Wir können vision ganz toll ausmalen. Das kann auch faszinierend für den Moment. Aber wenn es dem inneren Ich mhm. nicht wirklich wichtig ist, emotional wichtig ist, dann verliert es diesen Kampf zwischen den beiden ähm, Figuren ja. zwischen den beiden Dämonen immer, ja. weil der Emotionale ist so ein Kerl ja. und der Weise ja. ist eben nur so ein Kleiner. Also heißt ja, und das ist ja
0: eine wunderbare Facette, nicht nur die Zukunft steuern, sondern natürlich sich auch die Frage stellen, äh, wer will ich sein? Äh, was also, Du hast ist schon mit dem Bedauern gesagt. Wir wissen ja. heute, dass wir Menschen ja alle in die Phase der Reue kommen. Interessanterweise bereuen wir selten die Dinge, die wir getan haben, sondern vielmehr die Dinge, die wir nicht getan haben. Also ja. das heißt ein, ein, ein Credo für ein,
1: äh, ich will gar nicht sagen sinnerfüllteres, sondern mich erfüllteres Leben? Äh, das ist wahrscheinlich das Element, das ähm, nicht neu ist. Auch das hatten die Griechen schon, wie sie eigentlich alles schon hatten, ähm, was wirklich wesentlich ist. Aber es ist etwas, was gerade von ganz vielen auch entdeckt wird oder wiederentdeckt ja, ja, ja. wird. Also in der Unternehmenswelt sprechen wir ja von der Mission. Ja. Ähm, ein Begriff, den viele vom Wort her schon nicht wirklich mögen. Aber ich muss es auch nicht so nennen. Ich kann fragen, was ist unser Auftrag in mhm. der Welt? Äh, und wenn der Auftrag in unserer Welt mir, dem Gründer oder dem Inhaber oder den Inhabern Bern und den Mitarbeiter nicht wichtig ist, dann steht der nur irgendwo auf der Website. Wenn ich, um jetzt mal Tesla zu nehmen, ähm, sage, wir beschleunigen den Wandel der Welt hin zu nachhaltigem Transport mhm. und zu nachhaltiger Energie. Mhm. Dann klingt das für Außenstehende langweilig, aber es ist eine innere Überzeugung derjenigen, die das gegründet haben. Das waren ja mehrere. Und wir sehen, wie viele Leute sich da anschließen. Das heißt, dieses Finden dessen, was man Mission nennt oder Purpose, der Zweck ja, ja, des Lebens, äh, gibt es viele verschiedene Begriffe, versuche, die, die eindeutig zu halten, was die Mission ist, ist auch die Basis dafür, dass ich überhaupt eine Vision entwickeln kann. Die wiederum die Basis, dass ich dafür Ziele haben kann. Und das muss alles nicht kompliziert sein, wenn man äh, auf dem aufbaut, was schon mal da ist und es nicht perfekt machen will, sondern spiralförmig meine, vorgeht. Aber eine, Einen Entwurf habe ich jetzt, mache ich nächste Woche oder in, in einem Jahr den, äh, den nächsten Entwurf. Aber das ist ja
0: ich, das Neue, glaube ich, in der Menschheitsgeschichte. Also wir haben uns ja doch früher immer nur ums Überleben mehr oder weniger kümmern müssen. Ja. Heute können wir uns so Sinnfragen stellen, die ich, glaube ich, zumindest vor 50 Jahren noch gar nicht so kannte. Also was will ich werden? Wer will ich sein? Purpose-Fragen. Also, ja. die gab es nicht. Also das heißt, ich denke, wir haben eine neue Stufe in der Entwicklung der Menschheit, dass wir überhaupt die Möglichkeit haben, uns solche Fragen zu stellen. Ja, also zumindest in, in,
1: unseren, äh, in unserer in modernen, Brei, ja. modernen Welt. Ähm, man kann schon sagen, dass diese Bedürfnispyramiden äh, so nicht passen und äh, nicht wissenschaftlich sind. Waren ja auch eigentlich nur ein Vorschlag von dem Maslow. Aber es ist schon so, wir bewegen uns da hoch, wie auch immer diese Pyramide da aussieht. Ähm, es war nur, sagen wir mal, früher weniger nötig. Es war auch früher weniger möglich. Es ist aber heute deutlich schwieriger geworden, weil wir durch alle möglichen Medien, durch YouTube insbesondere und Ähnliche, ja so viele Optionen sehen, wofür wir uns entscheiden können, ja. wer wir sein könnten, was wir ja. sein könnten, dass es dann wieder schwieriger ist, als wir es früher hatten. Ja, und das ist halt eine, jemand hat mal gesagt, man braucht diese... Diese Aufgabe der Selbstbeschreibung muss man erfüllen und das ist gar nicht so falsch. Erst dann kann ich über Vision nachdenken. Also die Optionen töten uns. Früher gab es zehn
0: mögliche potenzielle Partner im Dorf. Heute gibt es auf Facebook, Tinder oder wo auch immer eine Million mögliche Partner. Und die Frage ist, welchen soll ich wählen? Ja. Wie gehen wir in einer
1: multioptionalen Gesellschaft um? Ich kann das im Prinzip, wenn ich das jetzt als Person nehme, kann ich das im Prinzip nicht anders beantworten als Schritt 1, es muss mit dir, ich sage jetzt mal ein esoterisches Wort, in Resonanz sein, du musst darauf Lust haben, es muss dich faszinieren und beim zweiten, dritten, zehnten Wiederschauen immer noch faszinieren. Okay. Ja, also wel welches Gefühl erzeugt das in dir und ist das eins, das du immer wieder haben willst? Was auch immer, die, also ob jetzt man Influencerin werden will ähm, oder ob man ähm, Bilder malen will in, in Indien äh, oder schlicht ähm, Referent sein will äh, oder Zukunftsmanager. <lacht> ähm, wenn ich das immer wieder fasziniert, dann ist das stabil. Ähm, das machen viele schon. Der Punkt, der mir fehlt, der ist, ich stoße in eine Zukunft damit, mhm. aber ich muss schauen, in welche Welt ich da stoße. Also ist das nicht nur motivierend, mitnehmend, mhm. äh, aktivierend, sondern ist das auch sogenannt zukunftsrobust? Jetzt wird man sagen, wie kann Zukunft robust sein? Passt es in diese Welt der Trends, mhm. passt es in die Welt der Technologien, ähm, passt es in das, was man weiß und was mich überzeugt an diesen Prognosen? Mhm. Und passt es in die Welt der potenziellen Überraschungen? Die vergisst man in der Regel gerne. Mhm. Ja, also diese Kombination ist es, die es dann robuster macht. Und das Gleiche findet im Prinzip auf der Ebene der größten Konzerne statt, nur mehr Methoden, mehr Aufwand, mehr Komplexität. Damit wird mir auch klar, warum
0: so viele Firmen, Unternehmen und so viele Menschen auf dich setzen, wenn sie die Zukunft managen wollen. Ich danke dir ganz herzlich. Für mich war es ein wichtiger Punkt, dich da zu haben. Danke von Herzen für deinen Input. Danke fürs Reinhören in den Podcast. Wenn du mehr von mir wissen willst, komm zu meiner Veranstaltung Hermann Scherer live. Infos und Sonderkonditionen für dich als podcast Hörerinnen oder Hörer findest du unter www hermannscherer.com slash bonus. Bis bald im nächsten Podcast.